3: Blir det Hillary Clinton, Donald Trump eller kanske enda en børs? I dag skal vi snakke om den amerikanske presidentvalkampen i Aftenpostenverden. Og mitt navn er Eidun Samuelsen. Vi starter naturlig nok i USA hos korrespondent Kristoffer Rønneberg. Og Kristoffer, det er jo et orient til selve presidentvalget, men sirkuset er alt godt i gang. Hvordan merker amerikanere flest denne valkampen.
2: Det kommer helt an på hvor i USA du er, och hvem du snakker med. Hvis du er her i New York og snakker med naboene mine i, i Brooklyn, så, så altså man kan man kanske snakke om valgkampen, men det er litt liksom distansert, det er noe som er langt unna i, i, i tid och på alle andre måter. Men hvis du drar til uh, New Hampshire og Iowa, disse delstatene som er aller først ute i nominasjonskampen, hvor det er valg for å finne de, de riktige kandidatene for hvert parti allerede i februar, så vill du se att där är det fullt kör allredede med kampanjer och med med folk som kommer dit från bägge partierna i New Hampshire Iowa de nästa par veckorna så skall omtrent alle kandidaterna och det är ju nästan 20 av dem de skal besøke disse to delstatene. En hver liten landsby i New Hampshire, Iowa, begynner å bli veldig godt vant med å ta imot eh, politiske kandidater.
3: På republikansk side så er det jo mange som kjemper om denne verdens mektigste jobb. På demokratisk side är det en dame det handler om, og det er selvfølgelig Hillary Clinton. Vi ska unna oss klipp fra hennes første store valgkamptale i sommer. That is why I am running for president of the United States. Faru Oslo har vi med oss utrikesjournalist Tarjei Kramviken og Tarjei, er det möjligt for en andemokratisk kandidat att utfordra Clinton nå?
0: Det er vanskelig, veldig vanskelig å se for seg at det skal kunne komme inn noen, noen nye kandidat i denne, i denne valkampen. Clinton har fortsatt et stort forsprang, selv om Bernie Sanders også gjør det ganske bra på en del meningsmålinger. Og vicepresident Joe Biden eh, punkterte jo nettopp at det var sent å komme in i valkampen, da han bestemte sig for å ikke forsøke å utfordre Clinton.
3: Hun har jo hatt noen snubletråder så langt i kampanjen, blant annet disse e-postene. Kan du forklare hva det egentlig betyr?
0: Ja, det, det Clinton gjorde var jo at uh, da hun var utenriksminister så brukte hun ingen officiell e-postkonto. Uh, Alle e-postene hennes gikk via en privat server uh, og en privat uh, e-posttjeneste. Og det gjorde jo da at, uh, at de e-postene ikke ble arkivert, for eksempel, på den måten som, um, som det ville blitt gjort hvis hun hade brukt en uh, e-postkonto e som var kontrollert av, um, av utenrikspartementet. Og det kan skape jo um, problemer både for, for så vidt journalister som, for amerikanske journalister som har lyst til å finne ut uh, hva det egentlig var som foregikk bak uh, i korridorene da Clinton var utenriksminister. Og det kan også gi problemer for senere, da, for historikere som har lyst til å ut uh, hva som var uh, grunnen til at amerikansk utenrikspolitikk var sånn som den var uh, under Hillary Clinton.
3: Tror du folk flest bryr seg? Kristoffer, hva tenker du?
2: Jeg tror folk blir litt lei av denne saken, og jeg tror det ble forsterket da Bernie Sanders sa akkurat det i den forrige debatten mellom de demokratiske kandidatene, at når man hørte som mye om den e-post-saken, og at den, den har liksom kommet, det har ikke kommet noe nytt i saken, av betydning de siste månedene, og det fremstår mer og mer som et, en del av ett politisk spill, hvor republikanene forsøker å på dette her. Og det er fullt mulig at det kommer til å dukke opp nye detaljer og ting som vil være skadelige for Hillary Clinton, men akkurat nå så virker det som om folk flest er ganske lei av hele greia.
3: Vi føler vel kanskje at vi kjenner henne litt her i Norge også, men du har jo vært tettere på enn de fleste, Kristoffer. Hva er ditt inntrykk av henne som person?
2: Jeg har truffet henne en del ganger, og så har jeg vært på en del av, av møtene, folkemøtene hun har gjennomført som, som kandidat. Så jeg har kommet, kommet forholdsvis tett på, fått stilt henne noen spørsmål her og der, og... og jeg vet ikke om det er nok til å danne meg et inntrykk Men det jeg kan se er at hun har en fantastisk evne til å utstråle En slags øh, personlig varme i offentlige sammenhenger Det er en kvalitet hun, hun deler med ektemannen Bill At hun klarer det å være en offentlig person og samtidig fremstå som et menneske Det tror jag er en kvalitet som hun nyter godt av speciellt på disse valgkampmøtene som jo egentlig er ganske kunstige i, i formen sin
3: Samtidigt så blir hun nu beskyldt for at være arrogant i forhold til den lille amerikaner.
2: Men hvis det er én ting som kjennetegner Hillary Clintons politiske liv, så er det at hun har et stort problem med å håndtere pressen. Det så vi med denne e-postsaken da den dukket upp i New York Times i mars, så kunne Hillary Clinton hvis hun hadde hatt bedre rådgivere og kanske tenkt litt mer strategisk selv så kunde hun ha gått kjapt ut og sagt, jeg har ingenting å skjule her er alle e-poster mine jeg en det nå til justitsdepartementet, så for de dela med det. Det var ikke det hon gjorde. Istället så vågde hun hon och och grävde i en skyttegrav och be trucket ut steg för steg och matte ifrån sig lite efter lite. Och det gjorde hon saken truck ut så länge som, som den har gjort. Och det är något som vi har sett gång på gang att till och har gjort att hun ikke liker att la andre bestämma vad hun ska göra och hur hon ska lägga upp löp och det sörger ofte för att hun kommer i i i så det at hun er arrogant, det er nok uh, noe som pressen har fått et inntrykk av. Uh, det er ikke nødvendigvis sånn for andre som hun kanskje har et bedre forhold til. Da hun var i Norge i 2012 og besøkte, um, besøkte nordområdene, så uh, var hun den kvelden hun ankom, så satt hun seg ned til middag med daværende utenriksminister Johan Skar Støre. Og den middagen den varte og den rakk, og det vet jeg fordi jeg satt uh, på, på et hotellrom uh, tvers over gaten og ventet på at uh, de skulle komme ut. Uh, da den middagen var ferdig så kom Johan Skar Støre ut og han hadde stjerner i øynene. Uh, han så nesten nyfrelsket ut, og det er helt tydelig at uh, sånn på personlig nivå, to mennesker uh, på hver sin av et uh, lite bord på en romantisk restaurant, så gjorde han et veldig, veldig sterkt inntrykk.
0: Det klart. Det klart litt, av, litt av det inntrykket mange har av at Clinton er litt arrogant kommer jo også fra alle de tidligere Clinton-skandalene. Det er lite det, det som har festet sig er at Clinton-ekteparet de lager i egne regler og ikke gjør ting på det måten man egentlig burde. Det er lite det også denne e-postsaken handler om.
3: Er det riktig å si, Tarja, at med Hillary Clinton så er man enten for eller imot?
0: Det er nok veldig mange som, som opplever henne som en veldig polariserende figur. Altså på republikansk side så er det et veldig sterkt hat mot Hillary Clinton. Det må være greit å bruke det ordet hat. Mens veldig mange på demokratisk side er veldig begeistret for henne. Men så er det også mange på demokratisk side som, som ikke er så begeistret for Hillary Clinton. Og det er også litt det vi har sett med hvordan Bernie Sanders har klart å komme inn og og gjøre en veldig mye bedre valgkamp så langt enn det folk hadde trodd på forhånd. Mm.
3: I studiet i Oslo har vi også med oss utenriksjournalist Kjetil Hansen. Eh, og Kjetil, på republikansk side så er bildet så langt eh, mye mer komplisert enn på demokratisk. Hvem ser ut til å bli Clintons utfordrer til presidentjobben, hvis vi nå gå ut fra at det er, det er hun som stikker av som den demokratiske kandidaten her?
1: På den republikanske siden så har jo et helt kobbel av kandidater. De kan stille fotballag. Du har jo, som nevnt her, endomsmagnaten Donald Trump, som fremstår med en slags sånn Gordon Gekko-appell, som er et eller annet dyrke. En slags sånn råttaskapitalist som snakker rett fra leveret. Aldri gir seg på tørremøkka. Aldri ber om utskiljning for noe. Så har du Ben Carson, som nå den siste uka, har ledet på målingene, tatt fra ledelsen både på en nasjonalmåling og flere i delstatene. Um, han er en pensjonert uh, nevrokirurg, uh, litt forsiktig og uh, ganske kristelig. Altså. Uh, disse, disse to er de som er favoriter på mållingen akkurat nå, og begge to er ikke politiker De har knapt nå noen politisk erfaring overhovedet. Så er det da Jeb Bush eh, som da er bror av George W2 og sønn av George HW eh, Han er den som parti etterpå så mange ønsker seg men har gjort det fryktelig dårlig eh, så langt eh, Og så finns det da folk som Carly Fiorina som er tidligere chef i Hewlett Packard og senator Marco Rubio en, som er kubansk amerikaner eh, fra relativt beskjedende kår i Florida eh, Og så er det en hel skokk med andre men jeg tror kanskje en av disse um, um, førstnevnte her uh, er en av de som kanske stikker av med seieren til slutt.
3: Det er jo mange som kjemper om denne jobben, og hvorfor i all verden vil noen frivillig sette sig i denne posisjonen?
1: Jeg tror man skal tenke at, at uh, det er tross alt ikke den verste jobben i verden. Også. Du får eget fly. Det er ikke så galt det. Ja. Uh. Skal... Og så skal vi ikke helse bort for at, at folk som stiller opp i politiske valg, det uh, kanskje ut men de faktisk har, de faktisk mener noe av det de sier, altså de faktisk vil gjøre noe. Um, noe skikkelig. Det, tror det, er, uh,
2: det, det er verdt å få med seg at det å stille som presidentkandidat, det gir deg masse tid på TV, det gir deg masse oppmerksomhet, så det er mulig at en del av de som, er med i løpet akkurat nå. Er jeg er fullt klar over at de ikke har en sjanse i havet til å vinne, men at de kanske har en bok å selge, eller ser for seg en karriere som foredragsholder i, i årene fremover.
3: Du nevnte Trump, Kjetil, og det er jo ikke noe tvil om at han har vært mest støy rundt så langt. Vi skal høre et lydklipp, der han kommer med en lite fordelaktig beskrivelse av Megyn Kelly, en reporter hos Fox News. Kyk, kyk gets out and she starts asking me all sorts of ridiculous questions and, you, know, you could see there was blood coming out of her eyes uh, blood coming out of her wherever but uh, she was uh, in my opinion she was uh, off base Och heter hurdan i all världen kan denne mannen appellera till så mange amerikaner
1: Jag tror som sagt at han har lite uh, den appellen um, som en som som snackar Uh, han er ikke politiker noe som har en stor appell i seg selv for mange velgere nå uh, veldig mange av de som stiller opp kjører en kampanje mot Washington uh, og særlig mange av politikanerne snakker om at uh, vi løser ingenting med å sende mer penger til Washington og disse, de demokraterne de eneste de lover oss er at du skal få ting gratis uh, og det går ikke sier de og, og uh, Trump er en slags sånn front uh, uh, kandidat for uh, den holdningen Um, og så sier han ting rett ut som det han var tidligere i valgkampen, så sa han det at uh, Meksiko det nå sine verste folk hit til tyvere voldtektsmenn. Uh, og så sa han at de skulle bygge gjære mot Meksiko, og få mexikanere til å betale for det. Um, den lydklippet som vi hørte om om uh, Megyn Kelly, der skrev han på Twitter at uh, hun var uprofesjonell, hadde opptrådt dårlig, og han retwittra meldinger hvor hun ble karakterisert som en bimbo. Men ingenting er ingenting som ser ut til å, å um, føre til at han gjør det dårligere på malingene. Han har litt sånn teflon-effekt teflon forløpig.
3: Kristoffer, det var denne uken en viktig debatt på republikansk side. Blir dette et uh, valg der protestvelgerne får bestemme, eller lander man på de mer etablerte alternativen vad tror du?
2: Jag tror att vi alla kan bli väldigt överraskade hvis det är Trump som sticker av med nominationen och hvis han gör det så tror jag jag kan har en enst ett enst lite hopp om att kunna bli president i USA. Det tror jeg vi skall se på Trump som är ett symptom på eh no som sker i amerikansk politik akkurat nu och det är det det är inne på dette med protestväljare att det er ikke inte som gör det är bäst akkurat nu. Folk som Carson vill lika att en chans i havet i et tidligere valg, heller ikke Trump, men akkurat nå så er det en veldig, veldig sterk misnøye i det amerikanske folkedypet mot det politiske etablissemanget. Og det er en en av grunnene til at Jeb Bush gjør det så dårlig, det er at han er selve symbolet på dette etablissemanget. En annen grunn er selvfølgelig at han har hatt tre helt grusomt dårlige debattprestasjoner. Men vi ser en, en klar tendens, og jeg har vært på flere møter med Tea Party aktivister og andre folk på høyresiden i republikanske partier, hvor de sier rett ut at vi er lutlei av politikerne som bare snakker og som ikke gjør noe, og vi vil ha noe annet. Og noe annet akkurat nå, det er Carson och det er Trump, men til slutt så tipper jeg at det kommer til bli en mer etablert politiker, fordi det er ikke bare eh, folkedypet som teller i amerikansk politikk, det er også hva slags støtte man får, fra andre i det politiske miljøet, og det er også hva slags kampanje man bygger opp på bakken.
3: Du snakker om det misfornøyde folkedypet. Sett utenfra så er jo den verste økonomiske krisen her over. Hvorfor er misnøyen stor akkurat nå, tar jeg?
0: Det er nok mange grunder til det. Altså, i de to foregående valgene så har nå eh, veldig mange eh, republikaner fra det som kalles T-party-fløyen blitt valgt inn i kongressen. Eh, og det er stor misnøye med at de rett og slett ikke har klart å eh, gjøre noe etter at de kom til Washington, disse representantene. Eh, de har ikke klart å blokkere Obamas politikk eh, så effektivt som de lovte på forhånd. De har heller ikke klart å fremme sine egne saker. Eh, og det har jo ført til at... Eh, at det er blitt en enda større sånn slags opprør mot at, også, at ikke bare er demokraterne som er problemet, men det er svake republikanere som ikke er konservative nok eh, som er en del av problemet. Og det er ett problem for Jeb Bush for eksempel, som jo um, um, settes veldig i forbindelse med dette mer etablerte delen av det republikanske
1: partiet.
3: Når vet vi vem som eh, møtes ved sluttstreken i november neste år?
1: Nå begynner jo, som Kristoffer sa, nominasjonsvalget den 1. og 8. februar i Iowa og New Hampshire. Og så går det slag i slag utover våren og sommeren. De siste delstattene har valg ut i, ut i juni. Men en eller annen gang mellom der, så vil en eller annen kandidat stikke sig ut, og vi vil se hvem det blir som stiller opp mot klitten til slutt.
3: Kristoffer, det er en kvinnelig kandidat på republikansk side, og så har du Hillary Clinton. Er USA klar for en kvinnelig president nå?
2: Jeg tror det som er fint med denne valkampen her, er at det er ikke et kjempetema. Altså Hillary Clinton stiller som kandidat fordi hun er kvalifisert til å være det, og fordi hun nyter store støtte blant, blant velgerne. Det at hun er kvinnelig kandidat, det er klart, är nog en trekker fram men det er et ett element av kandidaturens. Och det som gäller Carly Fiorina, hon stiller inte som republikanernas senaste kvinnliga kandidat. Hon stiller fördi hon menar att hennes erfaring som toppchef i i HP är uh, som kan vara nyttigt for henne också som som presidentkandidat. Så jag tror absolut att att at bara det i sig själv att at deres deras ikke er är huvudpoängen, det vittnar om att man har kommit förbi det punktet hvor, hvor USA er klare og sier at ja, selvfølgelig er USA klare. Og derfor er det jo eh, på overtid og, og veldig, väldigt eh, riktig at USA får sin første kvinnelig president. Det som kan være litt morsomt å se på, det er at uh, tv-stasjoner, så tv-serier i USA, ofte er langt forut for sin tid. Vi så det med, med homofili, for eksempel homofile ekteskap. For 20 år siden, så begynte man i amerikanske tv-serier å vie homofile på, på skjermen. Og så har vi sett de siste årene at uh, det samme gjelder kvinnelige, både presidenter og, og utenriksministerer. Vi har serien Veep på HBO, en veldig morsom komiserie. Vi har en serie som heter Madam Secretary om en kvinnelig utenriksminister som er i veldig stor grad basert på Hillary Clinton. Så jeg det at man varmes opp til ideen om en kvinnelig president uh, i, i mediene, det tror jeg også, også hjelper. Men om USA er klare for en kvinnelig president, ja, ja selvfølgelig, tror jeg mange amerikanere vil si
0: det som er litt spesielt med denne valgkampen også er at på demokratisk side så har vi et set med kandidater der alle har vært hvite mennesker relativt høyt opp i alder, mens på republikansk side så ser vi et helt spekter. det spekter. Yngre kandidater, det er eldre kandidater, det er en kvinne Og så er det også kandidater av forskjellig etnisitet Sånn som for eksempel um, Marco Rubio som er latinamerikaner Eller Ted Cruz som også er latinamerikaner
1: Open Carson uh, som er afroamerikaner uh, Og uh, det er litt fint at det uh, er på den måten Og du ser på republikanene, jeg tror det så mange som stiller opp Så er det fordi jeg tror de kan vinne etter åtte år med Barack Obama sitter sikre på at den replikanske kandidaten vil vinne valget.
0: Og da er det også vanskeligere for demokraterne å fremstille det replikanske partiet som et parti bestående av bare gamle hvite menn, som jo har vært et inntrykk mange har hatt.
3: Hvis dere skulle inngått et vedmål i dag, hvor vil dere satse etter pengene? Kristoffer, du først.
2: For två år siden så ble jeg stilt det samme spørsmålet til en til en blogg om amerikansk politikk, og da svarte jeg Rubio og Hillary Clinton at de blir kandidatene. Det tror jeg fortsatt at jeg skal stå ved, og så tenker jeg at Hillary Clinton, akkurat slik det ser ut nå, har en veldig god mulighet til å bli USAs neste president.
0: Jeg også tenker Hillary Clinton vel er det mest eh, sannsynlige eh, navnet nå. Det eneste som vel kan stoppe hun nå er vel hvis hun blir sikta eller tiltalt for noe i denne e-postsaken som tross alt etterforskes av eh, FBI. Eh, på republikansk sida er jeg enig med Kristoffer at Marco Rubio eh, nok er eh, min favorit.
1: Jeg tror også på Marco Rubio. Han er på en måte, 2016 versjonen av Barack Obama. Han er forholdsvis ung. Han har minoritetsbakgrunn. Han kommer fra enkel kår. Han er senatorer. Han har en viss karismatisk appell. Og jeg tror også at han kan slå Hillary Clinton i presidentvalget.
3: Og det som er sikkert er at vi kommer tilbake til den amerikanske valgkampen også i senere sendinger av Aftenposten Verden. Dagens sending er over. Takk til Kristoffer Rønneberg i New York. Kjetil Hansen og Tarjei Kramviken, fra studio her i Oslo. Utenriksredaksjons podcast er selvfølgelig tilbake neste uke. Hvis du vil ha oss rett på mobilen før den tid, så kan du gå inn i iTunes, søke opp Aftenposten Verden og få også alle tidligere sendinger rett inn der. Følg oss også på Facebook, på Twitter og les oss på ap.no. Vi er også på papir i en postkasse nær deg. Takk for oss.